0: Oi, gente! Estou feliz. É, quando eu vejo algo acontecendo na minha vida que eu não planejei, que não, não imaginava viver, eu fico muito feliz, porque olhando para a menina da roça, do interior de Minas Gerais, é, e vendo essa oportunidade de estar aqui, eu vejo que é Deus, porque por mim eu não estaria. Então é muita graça derramada poder estar aqui com vocês. E aí eu quero começar com duas frases. A primeira diz, não há leigo e clero na igreja, apenas cristãos batizados que servem uns aos outros, de acordo com o ofício concedido por Deus. A segunda frase, ela é de Lutero, que diz, Ninguém vive mais para si, mas se entrega a outros por amor. Eu quis começar com essas duas frases porque é muito importante para que vocês possam me ouvir e, além disso, ouvir Deus, que a gente tem um entendimento de que não é porque eu estou aqui que eu sou diferente de vocês. Nós somos cristãos, batizados, e não existe mais clero, então... O pregador não tem um maior valor do que quem está ouvindo. Se eu estou tendo a oportunidade de estar aqui é porque eu ouvi muito, é porque eu li muito. São muitos professores, são muitos livros e mesmo assim a nossa imperfeição ainda está diante de nós. Mas o que nós aprendemos com a reforma é que não existe mais clero e povo. Mas todos somos cristãos. Então como todos somos cristãos, vamos nos unir aqui para aprendermos a respeito de Deus, a respeito do nosso pai, a respeito do nosso papaizinho, aquele que cuida da gente todos os dias. Estamos de acordo? <risos> Beleza. Então, com esse acordo aqui estabelecido, de que somos todos iguais, <risos> é, vamos ao tema, né? O pastor começou no sábado passado com o tema da reforma, hoje a gente vai dar continuidade, mas com um recorte diferente. Por que eu digo um recorte diferente? É, a reforma, ela é imensa, tem muitas histórias, tem muitas pessoas que fizeram parte dela. Então, não daria para a gente falar de tudo aqui. Então, nós fizemos um recorte e vamos falar de alguns assuntos que estão voltados à transformação da sociedade. Então, que reforma foi essa que transformou a sociedade daquele tempo, do século XVI? Que reforma foi essa que transformou a sociedade, a ponto dessa sociedade, ainda hoje, ter os frutos dessa reforma? Então, que reforma foi essa? Nós vamos falar dos impactos dessa reforma na nossa sociedade. E aí, falando desses impactos, né, quais foram então esses impactos? Poxa, eu estou curiosa. Quais serão esses impactos? É, será que foi algo é, simples? Será que foi algo que derramou sangue? Como que foi? Bem, nós vamos falar de um primeiro impacto que aqui nós vamos chamar de disciplina social. Esse impacto, ele fala da base da nossa sociedade, da base ética da nossa sociedade. É um fenômeno que acontece logo após a reforma. Então, acontece a reforma e esse processo dá início. Então, qual que é a ideia desse processo? O que esse processo realiza? Ele disciplina a sociedade através das pessoas. Né? Então, há uma disciplina ali, há um educar para aquela sociedade, para aquelas pessoas, e isso é realizado não aqui no, no culto, mas na vida diária dessas pessoas. Então, há uma disciplina agora que está sendo construída na comunidade, através dos cristãos que acabaram de passar por essa reforma, que estão nesse processo de reforma que leva muitos anos. É, é muito importante também dizer que esse processo que nós estamos falando, ele não fala apenas da comunidade em si, mas ele visa uma totalidade humana. Então eu estou dizendo que eu tenho a Jesus, que nós temos a Jesus, que nós estamos vivendo esse relacionamento com Cristo, mas nós não vamos manter isso só com a gente. Isso, isso é para a humanidade, então as pessoas, elas estão com o coração cheio, com o coração cheio de Deus, com a palavra diante delas, e isso está transformando o coração delas. A ética, ela começa a transformar os corações, ali naquele coração, ele já começa a respeitar um pouco mais a sua sexualidade, ele começa a entender que xingamento não é algo bom, ele começa a olhar e, e ver a sociedade em torno dele, e ele vê, pera, tem algo aqui que eu posso mudar, tem algo aqui que não está de acordo, com a palavra, não está de acordo com o que Deus tem para a humanidade. E eu não sei se isso sou estranho, mas para mim é que isso acontece o tempo todo. São xingamentos, são pessoas perdidas, chorando, sofrendo. E nós sabemos o que elas precisam, porque nós temos o que elas precisam. O nosso coração está cheio do que elas precisam. Então, começa a ocorrer um processo que forma a ética daquela sociedade do século XVI, mas que até hoje nós conseguimos ouvir ecoando na nossa sociedade. Então, quando nós estamos na nossa sociedade e vemos bases, então, o que é certo ou o que é errado? Por que isso é certo ou errado? Ainda que as pessoas não reconheçam, isso é um fruto da reforma. Então, até hoje, nós vemos bases que ali foram criadas, que aquele povo, na sua comunidade, foi plantando naquela comunidade e nós temos frutos disso até hoje na nossa sociedade. Claro, ninguém fala, isso daqui é fruto da reforma. Mas, nós vivemos isso ainda hoje na ética da nossa sociedade. Então, o primeiro impacto da reforma, é, é isso, essa transformação social, essa construção da ética que nós vemos a partir do século XVI ali. E é muito interessante observar que o governo tem essa visão, inclusive hoje. O governo sabe o papel da igreja na sociedade, o impacto dessa igreja na sociedade, a piedade da igreja que chega até as pessoas, que vai amar o pobre, que vai ter misericórdia da viúva e do órfão. Então isso está diante dos nossos olhos, a reforma é como se estivesse aqui, diante dos nossos olhos acontecendo. Há uma ética que nós vamos ver na nossa sociedade e que nós devemos continuar contribuindo para ela. É o nosso papel continuar contribuindo para que essa ética continue. Bem, esse é o primeiro impacto que nós vamos tratar aqui. E vamos já direto para o segundo. <risos> esse é bem interessante. Que diz respeito ao impacto causado da liberdade. Né? É, hoje, para nós, é muito difícil observar isso. né? Hoje, para nós, é muito claro que a igreja ela é separada do Estado. E quando nós vemos a igreja conversando com o Estado, a gente já fica meio desconfiado. Eu fico olhando para a história e eu falo... Olha, isso pode dar muito problema. <risos> então, para nós isso é muito claro, de que a igreja sim tem o seu papel, mas ela tem o papel dela e o Estado tem o seu papel. A igreja tem o papel realmente de cobrar esse Estado. Mas existe uma separação que é muito clara para nós. Que naquela época não era. No século XVI não existia essa divisão. Se nós olharmos para a história da igreja gente de nós, nós vamos ver um casamento entre a igreja e o Estado. Então, o Estado vai definir quem vai assumir alguns papéis na igreja, a igreja, de repente, vai lá e dá palpite no Estado. Isso era algo bem comum para eles. E isso impacta diretamente na liberdade dessas pessoas. né? Então, esses indivíduos, eles não tinham direito de falar, olha, eu sou cristão protestante ali da batista do povo. Isso antes da reforma não, não acontece. Muitas das vezes o Estado define o que aquela pessoa vai ter de religião. Então existe esse casamento entre a religião, que não está seguindo ali alguns preceitos, que já está um pouco perdida ou muito perdida, e esse casamento com o Estado. Então há essa, esse casamento entre eles. E a reforma vem trazer essa liberdade. Né? Então imaginamos que está aqui a parede né, da, de onde foram pregadas as 95 teses. Né? A gente tem aqui o martelo. Imaginem papá bater o martelo. Estão ali as 95 teses. E a partir daí que começa uma, uma liberdade, que as coisas que aquela igreja está fazendo, que está sendo beneficiada financeiramente e tudo aquilo que gera dentro daquela sociedade, aquilo começa a ir passando de pessoa para pessoa e isso gera em nós, a partir da reforma, uma liberdade. Tá, então, a liberdade mais religiosa também, apesar das pessoas serem católicas e elas, e elas terem um prazer por isso, existia uma religiosidade na época, que é muito importante. Mas há agora uma liberdade para essa religião, para eu proclamar, para eu ter acesso a essa palavra. E há uma liberdade também de críticas. Então, antes nós não tínhamos essa crítica, agora essas pessoas podem criticar, elas podem levantar a voz e dizer, olha, isso daqui de indulgência, isso aqui não tem nada a ver. Então, quando nós olhamos para Lutero, é, Lutero, ele está estudando, ele entende o que a palavra diz, e ele vai para a igreja, naquela expectativa de ver isso na igreja, e ele não vê. Então, é por isso que é necessária essa liberdade. Também é importante dizer que Lutero não queria deixar de ser... Da igreja que ele era. Ele na verdade ele só queria que as coisas fossem realmente de acordo com o que a palavra diz. Então não tem isso de ah, eu queria realmente fazer uma separação. Não era a ideia e não aconteceu de imediato. Isso foi com o passar do tempo que foi acontecendo. Então nós temos aqui essa liberdade diante de nós. Então se nós temos hoje na nossa sociedade essa liberdade, isso é o um impacto da reforma. E o que nós fazemos com essa liberdade? O que nós fazemos agora que nós não precisamos, mas é, seguir o credo que o Estado determina? O que nós fazemos agora que a igreja não está perdida em casamento com esse Estado e recebendo dinheiro para que uma alma saia ali do purgatório? O que, que nós fazemos com essa liberdade? O que, que está diante de nós com essa liberdade? O que, que eu faço com essa palavra que muita gente ainda não tem? Quão precioso é isso e, e como lindo é, é ver que... A história nos deixa isso muito claro, essa liberdade conquistada por aquele povo, por sangue, por luta, por muitas coisas que eles perderam. Bem, então nós primeiros tivemos esse impacto na sociedade que foi relacionado à sua ética construída. Depois nós temos o um impacto relacionado à liberdade e o terceiro impacto que eu gostaria de mencionar é relacionado à política, um assunto que vocês gostam, não né? <risos> Então, nós tínhamos os reis, nós tínhamos os príncipes, Lutero até chega a mandar cartas para esses príncipes, nós tínhamos ali as pessoas responsáveis ali por cuidar daquele povo, e agora, de repente, o povo tem a palavra de Deus nas suas mãos. Então, agora, ok, tem um rei, esse rei tem a sua autoridade, nós sabemos disso, ok? As autoridades, elas têm o seu papel, nós não vamos nos desrespeitar, mas vamos apontar os seus erros. Mas eu sirvo ao rei dos reis. Eu tenho um rei aqui no século XVI, mas eu sirvo o rei dos reis, entendeu? Então, isso muda a visão daquele povo. O meu compromisso é primeiro com Deus, então ok, se ele tiver algumas atitudes, glória a Deus. Mas o meu Deus é aqui, Ele que eu sirvo. A minha pátria, ela não é aqui, eu estou aqui neste mundo. Mas a minha pátria, ela não é daqui. Então, isso é muito importante, isso está ali diante deles. Lutero está enxergando isso também. E isso vai também impactar a nossa sociedade, isso impacta hoje também. Então, nós sabemos que nós servimos ao nosso Deus e que se o rei falar alguma coisa que a gente tem que fazer, a gente não vai se dobrar diante dele. Se o presidente falar que nós devemos fazer algo que vai contra o nosso rei, nós não vamos fazer. Porque nós temos um rei que é o rei dos reis. Então, isso traz... Um impacto para a política. Isso vai passando os anos, isso tem impacto, inclusive, quando chega o nazismo, né? Então, quando chega o nazismo, os cristãos, eles se reúnem e eles falam assim, o que, que esse cara está fazendo? Tem até um, um conhecido teólogo que se chama Bohofer, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele. Mas ele diz assim, ó, se o condutor da carroça estiver bêbado, temos que frear as rodas. Ele morreu por lutar por isso, né? Ele teve os erros dele. Mas, assim como alguns da reforma, também tiveram seus erros. Mas ele não aceitava tudo que aquele rei falava, porque ele servia ao rei dos reis. Quem é que serve ao rei dos reis? Eu sirvo ao rei dos reis. Bem, além disso, além dessa questão da liberdade, além dessa questão ética, é, com relação à política, tem, uma, tem algo que ninguém fala também... Mas, nós vemos muito, em muitas pautas hoje, né, nós vemos o pessoal falando de direitos humanos. Então, ah, porque os direitos humanos e, e nós estamos aqui porque nós estamos lutando pelos direitos humanos e ninguém fala que o conceito que nós temos hoje de direitos humanos, ele foi diretamente moldado por Lutero. Então, Lutero, que é um homem muito importante para a reforma, ele era envolvido, sim, com política, ele teve seu papel muito importante diante da política, e ele mesmo foi que moldou, que nós temos esse pensamento dele moldando o que nós entendemos hoje como direitos humanos. Isso também é fruto da reforma. Se nós entendemos o que é direitos humanos, antes a igreja não entendia isso, não era tão claro. Mas agora, a partir de Lutero, o indivíduo ele tem um valor diferente. Então se antes o clero era o bambambam bam, bam, e os indivíduos tinham um valor menor, agora isso não é bem assim. Há uma valorização do indivíduo, e aqui não é para vocês ficarem se achando aí não, viu? <risos> Mas há uma valorização no sentido de que antes aquele homem que vivia do trabalho secular, ele não tinha o mesmo valor diante de Deus, como o clero que estava ali na, na igreja e ensinando, então antes... Era como se eles não tivessem o mesmo valor. A partir daqui, fica muito claro que esse indivíduo tem valor diante de Deus. E, além disso, a própria democracia. Então, a própria democ democracia que nós vivemos, ela também tem influência da reforma. Então, a reforma, ela teve muito impacto com relação à política. E glória a Deus por isso, porque... Se nós observarmos a política daquela época, era uma bagunça. Eu comecei a ler e eu falei, meu Deus. <risos> eu não sabia se eu ficava mais triste pela história da igreja que estava ali naquele momento ou pela própria política, porque era terrível. Bem, uma coisa é, que é interessante nós observarmos também a respeito disso é que Lutero, quando ele está falando de direitos humanos, né, e, e esse é um risco que nós corremos, é, ele não está pensando nele, tá? É, ele está pensando em terceiros, ele está pensando no outro. E aqui eu quero que a gente pense junto sobre isso, porque não pode ser um desejo egocêntrico, tá? Eu tô aqui interferindo na política, eu vou pensar no meu voto, eu vou estudar sobre política, eu vou entender por que que partido tal ou partido tal tem mais votos ou menos, é, tem mais ou menos deputados como cadeiras, eu vou entender sobre política... Mas é muito importante observar, olhar Lutero e ver que ele está olhando para terceiros. Ele está fazendo isso por amor às outras pessoas, não por olhar para o próprio umbigo. Então eu fico muito desconfiada quando nós pensamos, poxa, vamos fazer isso porque eu não quero que isso aconteça comigo. Nós vamos proteger a igreja, nós vamos proteger o evangelho. Mas o que nós estamos com medo se nós servimos ao rei dos reis? Porque quanto, quando eu olho para a igreja e vejo a igreja apanhando na história, eu vejo crentes muito mais crentes. Quando eu olho para a igreja e eu vejo ela passando por perseguição ou passando pelo deserto, eu vejo Deus agindo. Então, por que, que nós estamos com medo? Nós precisamos pensar sim nos terceiros e em, em como que vai ser isso para a nossa sociedade, qual que é o melhor para a minha sociedade, o que que é o menos ruim para a minha sociedade... Pensar em terceiros e não só no nosso próprio umbigo. Porque, gente, independente de como vai ser, nós precisamos orar e de qualquer forma nós podemos padecer e sofrer perseguição. Mas nós servimos ao rei dos reis. Bem, mais um impacto com relação à reforma é, é um que eu particularmente... E aí, meninas, vocês estão aí? <risos> eu quero perguntar, é casamento ou é convento? Nenhum dos dois, né? Vocês vão falar assim, poxa, eu não posso nem escolher. Pois é, século XVI, ou era casamento, ou era convento, tá bom? Não tinha outra opção. A não ser que você quisesse correr muito risco pela sociedade afora. E um outro impacto que a reforma traz, e que ninguém fala, aliás, o feminismo não vai falar, né? É que a reforma, ela traz um impacto gigantesco com relação ao papel da mulher na sociedade. A partir da reforma, as esposas dos reformadores, que agora podem casar, podem ter os filhinhos deles, né? Que agora eles eles eram padres, não podiam, agora eles podem. As esposas desses homens de Deus, elas são usadas de forma poderosa e nós temos muitas dessas mulheres sendo usadas por Deus para mudar a sociedade, para fazer diversas coisas. Então a reforma traz um impacto gigantesco na vida dessas mulheres, é muito legal observar que Lutero, ele fala assim que ele não consegue imaginar a sociedade sem a mulher. E não é porque a mulher tem filhos, mas pela inteligência, pela ética e pela piedade dessas mulheres. Lutero, ele vai dizer assim para a esposa dele, você é minha doutora, você é a estrela da manhã de... Eu não sei nem falar o nome da cidade, é Wittenberg, eu não sei se é Wittenberg ou Wittenberg. Você é a estrela da manhã, você é minha doutora. Então, Lutero, ele olha para as mulheres e ele consegue enxergar essas mulheres como os homens. E cada um com o seu papel, cada um com o chamado, com o dom que o Senhor deu. Mas, Lutero olha com um jeitinho especial para essas mulheres e elas têm um papel muito importante na reforma. E claro, eu trouxe o nome de duas delas para a gente conversar um pouquinho. A primeira mulher é Margarida de Navarra. Margarida, ela tinha... O esposo o rei e o irmão o rei. Muito interessante, ela era uma mulher que tinha um poder assim, para influenciar. E enquanto o irmão dela está levando armas para a guerra, Margarida está levando pregadores para falar do evangelho. Então nós podemos pensar, poxa vida, ah, mas ela tinha dinheiro, ela tinha status, ela tinha condições para isso, mas aí a gente pensa... Poxa, a gente tem dinheiro, quem tem dinheiro faz isso mesmo, a sociedade que tem dinheiro faz isso mesmo. Hum, mais ou menos, né? Então, essa mulher, ela tinha uma influência, claro, mas ela usou essa influência para a glória de Deus. E eu me pergunto, onde nós temos influência se nós estamos usando para a glória de Deus? Porque ela aproveitou as oportunidades e aí eu fico imaginando, poxa, quantas oportunidades eu não tenho toda a semana. E será que eu estou aproveitando cada oportunidade? Porque é um convite, nós olhamos para a vida de uma mulher que poderia estar ali fazendo as suas unhas e fazendo um monte de coisa, mas ela pega as oportunidades que estão diante dela e usa para que pregadores falem do amor de Jesus. Então, muitas das vezes a gente tem dificuldade de pegar um valor X e cinco reais do nosso salário e ajudar o missionário. Às vezes a gente tem dificuldade, N dificuldades para ajudar pregadores. Orar por eles, ligar para eles. Poxa, quais são os missionários da Igreja Batista do Povo? O que eu posso fazer por eles? Eu posso orar? Gente, os missionários, quando você, eles recebem um WhatsApp, eles ficam muito felizes, porque eles estão longe da igreja mãe deles. E ela aproveitava essas oportunidades. Então, Margarida ela chegou a acolher Calvino quando ele estava fugindo. Então, Calvino, ele também faz parte da reforma, só que um pouco depois, assim, né? Porque ele era bem mais novo do que Lutero. Mas Calvino, ele ele sofre perseguição. Então, Calvino está ali sofrendo perseguição. É como se... Tem um podcast que eu ouvi que ele até... Tem até um, um áudio que fala Calvino batendo a porta e fala Margarida, você está aí? Ela, sim. É, por favor, eu sou Calvino, preciso de abrigo. Então, ela dá abrigo para Calvino ela dá abrigo para outros homens de Deus, ela leva esses homens de Deus para falar da palavra e não só isso, mas enquanto esses homens de Deus estavam fugindo, ela ia atrás para poder libertar aqueles homens daquela pena que eles tinham recebido, os advogados aí que quiserem ser usados por Deus, então ela foi uma mulher muito usada e muito importante, muito usada por Deus de uma forma poderosa. Não bastasse tudo isso, Margarida ainda era evangelista, é claro que eu tinha que trazer, né, alguém que bem evangelista. <risos> Todos eles, claro, né, eles falavam do amor de Deus para fora, mas Margarida, ela fazia algo que é um desafio ainda hoje, e eu achei ela inteligentíssima. Ela pegava os contos da época, que era aquilo que as pessoas tinham o costume de ler, e ela escrevia contos parecidos, que ela sabia que aquilo ia chamar a atenção das pessoas... E no final, ela colocava ali, as aplicações bíblicas dela, colocava textos bíblicos. Então, Margarida, ela usava dessa conversa com a sociedade, ela tinha esse diálogo com a sociedade. E, então, ela era usada ali por Deus dessa forma. Então, essa mulher que teve aí um impacto, é, que é para a gente aí, meninas, um, um exemplo. E a outra mulher é a primeira-dama, né? <risos> Vamos falar da primeira-dama da reforma. É, o nome dela é Catarina Vambora. Gente, eu não consigo falar o nome dela e não lembrar do Ministério da IBP, que chama Vambora. Catarina Vambora, vocês vão lembrar, porque vocês vão lembrar do, do Ministério Vambora. Quem não lembra, gente, eles usam artes para falar de Jesus, então bora lá. Ela foi a primeira dama, né, a estrela da manhã de Wittenberg. E nós podemos dividir a vida dela em duas fases, tá? Então a primeira fase, convento, claro. Por isso que eu perguntei para as meninas, né, é, porque, se era convento ou casamento. Porque quando ela perde a mãe muito cedo, ela é enviada para o convento e ali ela é criada. É, ali ela aprende muitas coisas. Então, a mulher, quando ela ia para o convento, ela tinha muitos treinamentos. Então, tinha aquela freira que era enfermeira, tinha aquela freira que era... É, que fazia plantação de alface, enfim. Cada uma aprendia diversas coisas, né? Então, ela foi para o convento e foi aprendendo essas diversas coisas. E isso, é, até um certo ponto que ela teve que decidir, então, né? Ela tinha que fazer os votos lá para poder ser freira. Só que nesse período, os evangelistas, né? Eles já estavam ali, <risos> assim como eles estão aqui, não é mesmo? <risos> e... Chegaram, chegou no convento, gente, os panfletos. Esse pessoal não era ousado, né? Nós precisamos ser ousados, gente. Chegou lá no convento uns panfletos, uns... Que falava de Lutero, que Lutero escrevia, enfim. Chegou até o convento e Catarina começa a ler, ler, ler. E como evangelista, claro. <risos> ela não lê sozinha. Ela começa a compartilhar com aquelas irmãs que estão ali com ela. E, e elas também começam a ler, de repente, elas pensam: não quero mais ficar aqui no convento, quero sair. Escrevem cartas para suas famílias e decidem sair do convento. As suas famílias muito amorosas, claro que responderam, só que não. As famílias não deram resposta, né? A sociedade do século XVI não era tão <risos> tinha suas regras. Então, elas decidem pedir ajuda para quem? Para Lutero. Elas pedem ajuda e elas fogem desse convento. Então, a primeira fase da vida dela, de Catarina, é essa. Está no convento, aprende um monte de coisa, o Senhor vai preparando. Inclusive, não sei se vocês já se perguntaram isso. Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu tenho que aprender isso, ou aprender aquilo? Por que, que eu já não recebo logo a vitória? <risos> Mas o Senhor, Ele vai nos ensinando. Nós passamos por processos em que Deus, Ele nos ensina muitas coisas. E, e depois, nós entendemos por que, que o Senhor permitiu aquele processo na nossa vida. Então, ela aprendeu muitas coisas ali. Ela sai... E as irmãzinhas começam a casar, e ela vai ficando. Surgem ali alguns pretendentes, e ela diz que não. <risos> e, de repente, assim, a Catarina, uma mulher decidida como nós, né? Que tomamos posição, que sabemos o que nós queremos. Catarina fala assim para Lutero, olha, Lutero, se for para eu casar, tem que ser um, um homem de Deus assim como você e tudo. Resultado, né, gente? Casaram. <risos> Começou ali com uma conversa, acho que ele não levou muito a sério no começo, mas eles se casaram. E aí tem a segunda fase da vida dessa mulher de Deus, né que foi a vida ali com o Lutero. Né? E aí nós esperamos que essa mulher, então, ela seja uma mulher que vai pregar, que vai fazer muitas coisas. Né? Nós temos um, um costume de colocar as pessoas numa caixinha. Né? Então, ah, fulano tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas você já perguntou para Deus se é isso mesmo que você tem que fazer? Ela foi uma mulher importantíssima na reforma. E podemos dizer que teve muito impacto no ministério de Lutero ter a mulher que ele teve. E Lutero, ele era, um, ele pregava, ele escrevia, ele era um homem fantástico. Mas, gente, ele não era um administrador. Mas a mulher dele era. Então, enquanto Lutero estava ali pregando e fazendo a reforma, e engordando e ficando doentinho, ela estava ali cuidando dele, ela estava ali... Ensinando crianças na casa dela. Ela estava usando tudo aquilo que ela aprendeu como freira. E ela foi uma mulher importantíssima na reforma. Catarina e Margarida. Bem, então nós podemos dizer que a reforma fez muito mais do que o feminismo, com certeza. Então não vem com essa, gente. Eu sou feminista e cristã, por favor. Nós vemos a reforma como o fruto trazendo frutos, trazendo impacto para as nossas sociedades. Se você achar que você é feminista, me manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente vai conversar, <risos> tá bom? É uma longa conversa, mas não façam isso, tá? Bem, vamos lá para outro impacto, então, né? Então, agora que nós estamos mulheres aí super animadas, vemos que tem mulher na reforma, vamos estudar mais sobre isso, né? Dá uma vontade de aprender mais. Vamos ser mulheres corajosas como essas mulheres. Vamos ser mulheres que realmente decidem o que querem e vão lá. Que vão impactar essa sociedade, que vão escrever poemas, se for o caso. Mas vamos ser mulheres que vão impactar a sociedade como essas mulheres. Vamos nos inspirar nelas. Bem, um outro impacto que aqui já é um pouco mais abrangente, é com relação à cultura. né? Então, a reforma ela impactou a cultura de uma forma muito forte. É, ela... Nós podemos observar que todos os aspectos da cultura eles foram tocados. Então, foram muitos os aspectos, nós não conseguiríamos listar aqui quantos desses aspectos foram tocados pela reforma, mas há um impacto muito grande naquela cultura através da reforma. É, inclusive em literatura e artes, tá? Então, se nós formos observar para Lutero, né, a gente olha a cultura, a gente vê que eles eram famosos por fazerem milagres, então, os santos, aquelas pessoas, elas eram famosas por milagres que eles realizavam, mas Lutero, ele é um cara dos textos. Então, ele é um cara de livros, ele é um cara que escrevia muito. E ele não escrevia necessariamente para ser lido, para ficar famoso, é interessante observar a, a piedade, a, como era o coração de Lutero. Mas Lutero, ele escrevia, Lutero estava envolvido com a cultura. E aí eu fico observando e pensando, por que, que nós não podemos então escrever livros? Qual seria o impacto de nós escrevendo livros não só para cristãos? Como que é o impacto de nós cristãos escrevendo livros é, para as crianças? Qual o impacto que isso gera? Qual que é o impacto que gera se eu escrever um livro voltado para as pessoas que que enfrentam a homossexualidade para que elas possam ouvir de Deus através de um livro que elas nem imaginavam? Qual que é o impacto se eu, através da cultura, levar a Jesus como a Margarida fazia. Então, há um impacto na cultura. Eles têm um impacto enorme na cultura. E nós temos um desafio de impactar a nossa cultura. De estar diante dela, de estar no meio dela e impactá-la. Como na reforma. E a reforma, ela nos traz esse convite. Nós olhamos para eles a preço de sangue, mortes, sofrimento, perseguição. E nós nos sentimos encorajados muitas das vezes, ou devemos nos sentir encorajados, a impactar a nossa cultura, a levar a literatura, a levar para a música, a levar para a arte, o teatro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer algum curso de teatro, eu já tive. É uma outra realidade. As pessoas que estão envolvidas com a arte, elas... Elas têm muitas religiões muito complicadas, elas acreditam em coisas muito complicadas, elas têm uma necessidade de Deus muito grande. Qual é o impacto de ter cristãos relacionados a essa arte? Então, também foi um impacto que houve e que não podemos deixar passar, né? Esse impacto que foi relacionado à cultura. Bem, além disso, há um outro impacto que é relacionado à educação a economia e a ciência, tá? Então, os reformadores, eles tinham uma preocupação muito além da espiritual. Eu espero que nós tenhamos uma preocupação muito além da espiritual. Os reformadores, eles têm uma preocupação com algo muito além. Eles têm uma preocupação com a cultura, eles têm uma preocupação com o bem-estar, eles têm diversas preocupações que não estão apenas relacionadas ao espiritual, são preocupações realmente sociais, Assim como é conosco, não é mesmo? Uma preocupação com o meio ambiente. E esse, esse conhecimento que esses reformadores têm, ele chega até as pessoas. Então, assim, antes a igreja católica, ela continha o conhecimento. É, eles eram os portadores da palavra, eles eram portadores do conhecimento. Mas agora, esse conhecimento, ele, ele tem, ele tem a sua expansão, ele começa a chegar muito mais às pessoas. Né? E Lutero ele é um cara muito importante na educação, e inclusive na reforma dessa educação. Lutero ele tem envolvimento com a pedagogia, Lutero ele tem envolvimento com a educação, com música. Ele foi um cara muito influente em todas essas áreas. Educação, economia, ciência, liberdade, papel da mulher. Tantas coisas que nós temos diante dos nossos olhos que foram impactadas. Antes, o conhecimento, os treinamentos estavam ali disponíveis apenas no convento. Agora isso abre para a sociedade. Quanto conhecimento nós podemos levar a essa sociedade? Quantos profissionais nós temos aqui? Às vezes nós fazemos a, a viagem para o sertão. E como é importante quando vai alguém que pode desenvolver a sua profissão lá? Então, levar esse conhecimento, levar essa educação. Os reformadores tinham algo diante deles... É, que era com relação ao conhecimento e a transformação que ele gera na sociedade. Se a nossa sociedade tivesse o conhecimento político necessário, talvez nós não estivéssemos na situação que nós estamos. Esse conhecimento que chega diante da sociedade, ele é muito importante para que a sociedade possa decidir. Eu fui criada em Minas, né, e é, o pessoal fala bastante dos mineiros agora na política. <risos> Ah, e por que, que os mineiros voltaram assim, mas eles não entendem? Gente, eles não entendem. Muitas pessoas não entendem. Falta conhecimento. Qual a importância de nós ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar? Qual a importância de nós usarmos o nosso conhecimento para que ele chegue até as pessoas? Se nós olharmos para a reforma, houve um impacto enorme nesse, nessa, nessa disponibilidade para a sociedade. Isso é um convite para nós. Como nós vamos poder impactar essa sociedade? Como que nós podemos levar conhecimento para essas crianças para que elas não caiam nas armadilhas que nós vemos a sociedade caindo? Como que os mineiros poderiam saber de política e entender o que, que eles estão fazendo, direita, esquerda? Gente, não há uma menor noção disso, falta conhecimento, nós temos a matéria-prima, nós temos conhecimento, a igreja ela é rica de conhecimento, reconhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, conhecimento de tudo que... De muitas coisas, muitas áreas estão aqui. Nós temos um convite de impactar a sociedade, de não estar apenas aqui no nosso banquinho confortáveis. Mas por que será que esses homens e essas mulheres faziam isso? Vamos para a palavra? Mateus, capítulo 5. A gente vai ler. Do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Então, poxa vida, o que, que tem de diferente nesses homens e mulheres de Deus para que eles possam impactar dessa forma a sociedade? O que, que eu estou precisando, Deus? Me ajuda, Senhor. A partir do 13 diz assim, Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que sejam boas obras para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. Glorifiquem a quem? Ao Pai. É muito importante né ressaltar <risos> que é para glorificar o Pai. Bem, esse texto, para mim, ele vai muito de encontro aos reformadores, à história da reforma. Ele fala de duas metáforas. A primeira é com relação ao sal né? Ele está falando aqui, primeiro ele fala das bem-aventuranças nesse texto né? Jesus está falando das bem-aventuranças Depois ele vem aqui com uma palavra mais relacionada ao comportamento desses discípulos né? Então primeiro ele traz uma metáfora que era muito conhecida, que é o sal Importante dizer que o sal, apesar de todo o efeito dele, ele não é visto né? Então imagina que nós estamos na nossa casa Nós chegamos na nossa porta Nós apertamos a maçaneta, o Senhor vai abrir a porta conosco nós entramos na nossa casa, acendemos as luzes e vamos preparar a nossa comida. Ali a gente tem a carne, ali a gente tem é, tudo que a gente gostaria para comer. A gente tempera aquela comida com sal, senta e se alimenta. Então, nós imaginamos esse cenário. Estou aqui sentada com o meu alimento e ele está bem salgadinho e está bem gostoso. Essa é a visão que nós temos de sal hoje. No século XVI, essa visão é um pouco diferente. Não existia nossa amada geladeira, <risos> que nós não sabemos viver né, sem ela hoje, né? Então, o sal, ele tem uma característica que nos chama muita atenção e que chamava muito mais atenção na época. Ele impede a decomposição. O sal, ele era muito utilizado para que a carne não estragasse. Claro, ela estava num processo de decomposição, mas o sal permitia que ela não perdesse, ela não se estragasse, ela não viesse a apodrecer. Essa é uma primeira característica que nós podemos observar no sal. E como nós aplicamos isso? Como que nós podemos, então, fazer esse ser chamados de sal? Como é ser sal do mundo? Quando nós olhamos para a reforma, nós vemos isso de uma forma muito clara. Aquelas pessoas realmente temperavam a sociedade, não é? Então, elas tinham um impacto em vários, vários tinham vários papéis, tinham várias coisas que havia impacto dessas pessoas, elas realmente faziam a diferença, elas realmente impediam algo ruim ali de acontecer. Nós, cristãos, temos um papel muito importante como sal, que é frear a moral perdida desse mundo, que é frear essa moral que está cada vez mais perdida na nossa sociedade. Isso é a função do sal. É isso que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Impedir ou pelo menos contribuir para impedir que a sociedade se perca ainda mais Para que haja ainda mais podridão aí fora É muito importante que o sal realmente esteja realizando ali o, o efeito que ele foi convidado a realizar Outra coisa que Licodemos vai dizer a respeito do sal É que o sal, nesse caso, não está sendo convidado a ficar no saleiro Nós não estamos sendo convidados a ficar apenas aqui na igreja a ideia desse sal aqui é que ele seja realmente distribuído. Não é um sal para ficar no saleiro, grudadinho, com os outros sals crentes. A ideia é um sal que vai fazer diferença. E está aí a segunda característica que nós vamos observar do sal. O que, que faz com que o sal tenha poder? A diferença. Nós precisamos ser diferentes. Eu gostava muito de uma música na minha adolescência, que era assim, todo mundo gosta de mim, todo mundo... Era malhação, gente. Pecadora. E eu amava cantar essa música porque eu queria que todo mundo gostasse de mim. Eu queria ser a pessoa legal e que todo mundo ia gostar. E a Vanessa, a Vanessa, eu queria muito que todo mundo gostasse de mim. Então eu amava essa música. Todo mundo gostava de mim. E eu fazia, como diz o mineiro, das tripas do coração para que todo mundo gostasse de mim. E às vezes, quando nós somos sal nós temos que passar por alguns momentos que não vai ser assim, não vai ser todo mundo gostando de mim. Nós não podemos cantar aquela musiquinha, né? Andamos todos iguais, andamos todos iguais com o mundo. O sal, ele tem que fazer a diferença. É aí que está o poder do sal. Ele é diferente. Ele chega no ambiente, ele muda aquele ambiente. Então, quando nós chegamos na nossa família, e a nossa família não é cristã, nós vamos mudar aquele ambiente. Tem coisas que iriam acontecer naquela casa e que elas não vão acontecer. Porque nós somos sal. Nós somos diferentes. Nós mudamos ambientes. As pessoas da reforma mudaram ambientes, mudaram muita coisa. Nos inspirando nele, nós, neles, nós precisamos mudar ambientes. Quando nós chegamos na nossa faculdade, no nosso curso, nós precisamos mudar os ambientes. A diferença, ela precisa ser um diferencial do sal encontrado em nós. O ambiente, ele muda. Mas isso é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Porque se esse sal, ele perde o sabor, e nós somos cristãos, aí o efeito é o contrário. E aí o impacto disso pode ser terrível. Então nós precisamos fazer a diferença. Nós somos sal, nós temos sabor, tem sabor, tem alegria, tem fé, tem paz, tem amor de Deus em nós. O nosso coração, assim como o um dos reformadores, ele precisa estar cheio a ponto de nós mudarmos a base da nossa sociedade. Nós somos sal. Alegria, amor, esperança, paz. Precisa haver diferença de nós com o mundo. Nós precisamos permitir que a nossa vida não permita que outras vidas venham a se perder. Enquanto nós estamos preocupados com as nossas diferenças e o pecado do irmãozinho e tantas outras coisas supérfluas, tem pessoas aí fora que estão precisando de sal. Eu quero convidar vocês a serem sal. O Senhor nos convida a ser sal. O Senhor que eu seja sal. Bem, além disso, a segunda metáfora do texto, ela diz sobre a luz. Então, enquanto o sal... Ele tempera, mas não aparece. A luz já é um desafio maior, né? Tipo, Senhor, quando eu disse, eis-me aqui, eu não estava planejando isso. <risos> então, a luz é diferente. O sal, enquanto ele pode ficar ali no bastidor e, e é bem mais confortável, né? O bastidor. <risos> Com relação à luz, não é bem assim. Né? A luz, ela é vista. É uma característica diferente, mas que também está sendo dita aqui para os discípulos e está sendo dita para nós. É, e aí, quando a gente olha para o sal e a gente fala Deus, eu acho que eu sou esse sal aí, que não tem muito sabor não Deus, entrei no Uber hoje, nem evangelizei <risos> Deus, eu acho que eu tô esse sal aí, Senhor eu sou... Quando o João mandou mensagem, eu falei Deus, como nós somos pecadores, pequenos, Senhor, tem misericórdia Então, às vezes, nós nos sentimos assim, muito pequenos Ah, a Vanessa está ali, mas ela faz seminário Eu não tenho esse conhecimento aí, não vou falar nada não, eu não... Então, às vezes... É, nós olhamos para dentro de nós, e eu faço isso muito E nós não nos sentimos capazes de falar e de salgar E aí quando vem falando o texto, fala de luz, aí você fica desesperado mesmo Você fala assim, se nem para o salvo estava dando certo, que não aparecia Imagina a luz Mas o mais importante de nós podermos exercer a função da luz É que a luz não é nossa Gente, a luz não é nossa. Cristo é a luz do mundo. É uma grande responsabilidade, mas Cristo é a luz do mundo. Nós ficamos ansiosos por falta de fé, porque Cristo é a luz do mundo. É Cristo que ilumina. Nós vamos mostrar para a sociedade que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Nós vamos derramar aquilo que está no nosso coração mesmo, como a palavra diz. A boca fala que o coração está cheio. É Cristo. A Nossa vida tem um propósito, o propósito de ser sal e de ser luz. Cristo vai iluminar. Mas onde nós vamos iluminar? Qual que é o lugar? Na sociedade. É muito legal você vir aqui. É tão gostoso a gente aprender com os irmãos. Mas não é só isso. Nossa vida tem um propósito. Descubra o seu. Vamos orar sobre isso, vamos descobrir mesmo. É isso mesmo, Senhor, o que, é que o Senhor quer? Me usa mesmo, Deus. Só que se prepara. Porque às vezes os planos do Senhor são diferentes do que você planejava. Mas se prepara mesmo para dizer isso aqui. Viva mesmo os planos dEle, além dos seus. As pessoas estão perdidas, nós somos luz para esses perdidos. Bem, Stott vai dizer que quando uma casa, quando anoitece, né, para o lado de fora de uma casa, nós poderíamos falar para a casa, casa, e aí, está escuro? Stott vai dizer que não, que nós não podemos cobrar de uma casa pela escuridão que está lá fora. Mas nós podemos perguntar, de quem é a culpa de estar escuro? Existe algum bem que nós estamos deixando de fazer? A casa não tem culpa. Muitas das vezes nós podemos estar sentados e dizendo: Isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Que medo disso, que medo daquilo, mas de quem é a culpa? Nós não podemos culpar a casa, porque está escuro lá fora. Mas a gente pode perguntar, onde está a luz? Onde está o sal? Que essas pessoas estão precisando. Qual é o impacto que a luz e o sal vai trazer para a sociedade? Onde está a luz? Onde está o sal? Onde está a igreja? Eles morreram. Essa palavra teve sangue derramado. Muita gente não tem. Muita gente está chorando, sofrendo com depressão e tanta coisa. A gente está perdido em tantas coisas. Onde está o sal? Onde está a luz? Onde está a igreja? Vamos nos inspirar na vida desses homens e mulheres. Para que a gente possa realmente pedir perdão ao Senhor e do bem que a gente não pôde fazer. Eu queria orar por vocês. Vocês podem ficar sentados, vocês podem ficar em pé, vocês podem ajoelhar. Mas eu oro também por mim. Para que realmente a gente possa aprender isso diante de, do Senhor. A ser sal, a ser luz. Como que o Senhor quer que você seja sal? Como que o Senhor quer que você seja luz? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque estamos na sua casa. Porque temos o Senhor. Senhor. Obrigada, Deus, porque nós não merecemos. porque somos pecadores, pequenos, imperfeitos. Nós olhamos, Pai, para a reforma e para tudo o que esses homens e mulheres de Deus fizeram. E nós nos sentimos pequeninos, incapazes, Pai. Mas, Senhor, nós vivemos em outro tempo. E pedimos ao Senhor que o Senhor faça hoje, Pai, aquilo que o Senhor já realizou. Não de acordo com aquilo que nós planejamos ou de acordo com o que nós queremos. Mas de acordo com a sua vontade. Pai, aqui somos sal e aqui somos luz. E se por acaso eu estou sendo aquele sal que não traz sabor. Se alguém aqui está sendo sal que não traz sabor. Se alguém aqui está sendo luz, mas está se escondendo. Eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor toque corações aqui. Eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor confirme os chamados aqui. Eu peço, Deus, que nessa noite o Senhor venha restaurar corações neste lugar. Se existem pessoas aqui, Senhor, que por acaso estão pensando em deixar de vir a Tua casa. Que elas venham a entender, Pai, que existe um propósito para a vida delas, que é ser sal e ser luz. Pai, que haja um despertar na Tua igreja, Pai. Nós precisamos impactar essa sociedade perdida, Senhor, nos nossos trabalhos, onde nós estudamos, onde o Senhor quiser, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que nós não somos capazes, mas nós também sabemos, Senhor, que a luz vem de Cristo, que aquela morte na cruz não foi em vão, Pai, que nós somos resgatados, perdoados, Senhor, e, e o Teu Espírito Santo é aquele que derrama os dons na Tua igreja. Pai, damos os Teus dons aqui, Pai. Se o Senhor quiser, Pai, batiza com o Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser, Deus. Nós somos Teus. O Senhor é o Rei dos reis. O Senhor é o nosso Rei. Pai, seja realmente o Rei do nosso coração. Seja o Rei da Tua igreja, Pai. Que nós deixemos os bancos da nossa vida e que entreguemos realmente tudo para o Senhor. Oh, Senhor, que nós não esqueçamos os reformadores. Que eles venham realmente ser inspiração para a gente, Pai. Pai, se aqui há alguém, Deus, que está triste, doente E que acha que isso, Senhor, está impedindo de fazer algo para Ti Que o Senhor toque agora, papai Que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha alegrar Que o Senhor traga esperança, que ele saiu daqui com um olhar diferente, Deus Que eles são sal, que eles são luz, que nós somos sal e luz Pai, não existe mais claro, não existe mais, Senhor, a palavra distante de nós e por isso somos gratos. Somos gratos por mais uma noite no Canal Jovem. Somos gratos pelas nossas células, pelo nosso pastor, pela Paulinha. Por todos aqui somos gratos. Por Sua graça nós estamos aqui e nós não merecemos. Então te agradecemos, Pai. Faz o que o seu querer. Em nome de Jesus. Amém.
1: Uou. Como disse a irmã Cláudia, Deus está pegando, hein? Eita, Jesus, Deus pegou. Eu gostaria de te convidar para que você ficasse em pé. Nós vamos terminar essa essa noite cantando ao Senhor. Vanessa, obrigado pela sua vida. Obrigado por ter sido esse instrumento do Senhor para nossa comunidade. Obrigado por ter permitido com que Deus falasse através de você. Uma palavra muito encorajadora. Uma palavra que nos faz olhar para a história da igreja e ver que o Senhor nunca abandonou o Seu povo, o Senhor sempre levanta homens e mulheres para que exerçam influência na sociedade. E quando eu estava refletindo sobre o que ela estava falando, me veio à mente a gratidão ao Senhor, pelo fato de Deus, mesmo no mundo caído como esse, diante de pessoas que constantemente e deliberadamente negam a Sua Palavra, Viram as costas para Ele. Deus faz uma reforma na igreja. E não somente faz uma reforma na igreja, mas Ele faz uma reforma na própria sociedade também. Olha quanta bondade e misericórdia do Senhor. Eu gostaria que nós terminássemos esse nosso momento em comunidade, orando ao Senhor e clamando que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que o nome dEle é de fato poderoso. E quando a sociedade tentar mais uma vez virar as costas para Deus, ou melhor, não dar glórias a Deus pelos grandes feitos que acontecem na própria sociedade, nós os cristãos, nós os seguidores de Jesus, nós vamos dizer que o nome do Senhor é lindo, e nós vamos dizer que Ele contribuiu para todas essas transformações maravilhosas, ou melhor, grande parte delas, que nós podemos usufruir como sociedade. Nosso Deus está vivo, o nosso Deus venceu a morte e continua atuando na história. Não somente na igreja, mas na história da sociedade. Vamos louvá-lo por isso. Vamos dizer ao Senhor que Ele é maravilhoso. Te louvamos, Deus.
2: Coração, Para que as reformas que o Senhor deseja fazer no meio do Teu povo sejam feitas Para que as reformas que o Senhor deseja fazer no meio da sociedade Sejam feitas pelo Teu povo Oh Deus, levanta-nos como igreja do Senhor Levanta-nos Deus, na autoridade e no poder do Teu Espírito Levanta-nos, cheios de coragem e intrepidez, Para que o mundo veja que Tu és Senhor. Para que essa sociedade possa desfrutar de dias de paz. Dias de amor. Para que essa sociedade possa de fato, Deus. Desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor, Pai. Levante a Tua igreja, Senhor levanta o Teu povo Deus, usa-nos Pai, usa-nos Pai, usa-nos assim como o Senhor já fez outrora, usa a Tua igreja Senhor, limpa-nos Deus, santifica-nos Deus, livra-nos Senhor de uma união Pai, de uma união perigosa com o Estado, livra-nos Senhor, livra os Teus líderes, livra a Tua igreja de se corromper com este século, livra Deus e usa, limpa e usa, livra Senhor e levanta, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, faça isso Senhor no nosso meio Deus, reforma Deus, transforma Deus, santifica Deus, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém,
1: nosso Deus é maravilhoso.